0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mituti e este é mais um Epígrafes, ou, ou melhor, não corte, diretor, por favor. Este não é um Epígrafes, isso foi um ato falho, mas é quase um Epígrafes. Na verdade, eu sou, sim, Ricardo Mituti, mas este é o podcast de Dante Galeã e agora Ricardo Mitucci o Leia Bula, segunda temporada do Leia Bula, com muita alegria com um imenso prazer eu agora dividindo este grande espaço, esse importante espaço de conteúdo extremamente relevante com meu querido mestre amigo Coordenador, professor, orientador de mestrado e como eu costumo chamar na intimidade, divino Dante Galeã. Boa tarde, bom dia, boa noite, Dante. Primeiramente, é um prazer inenarrável, uma alegria, uma satisfação e uma honra você ter me é, convidado e colocado sobre os meus ombros, a responsabilidade de com você, dividir com você a segunda temporada do Leia Bula. Como vai, mestre?
1: Olá, Ricardo. Olá ouvintes, é uma alegria ter você aqui comigo me ajudando a tocar esse Leia Bula na sua segunda temporada, dando essa nova dinâmica. É, a gente teve já um sucesso muito bom na primeira temporada é, com essa perspectiva, com essa pegada de trazer os clássicos da literatura, trechos de clássicos da literatura, para fazer uma reflexão sobre as questões essenciais da existência humana, sobre aquilo que é próprio do humano. E agora, dividindo aí o microfone com você... É, 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 vai dar mais dinamismo e, e vai ser uma delícia esse bate-papo com a gente aqui nessa segunda temporada do Leia Pula.
0: Muito legal, mestre. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de dividir esse espaço com você. Você sabe que eu sou fã. E, na verdade, apenas é, para explicar para quem está chegando agora ou para quem acompanhava já a primeira temporada do Leia Bula, para entender o porquê até da minha brincadeira na abertura dessa nova temporada do Leia Bula. Na verdade, como vocês sabem, ou como vocês que estão chegando agora vão entender, o Leia Bula vai discutir aí temas existenciais, temas essenciais da existência, humana a partir de frases de excertos extraídos de livros como o professor Dante Galian já fazia na temporada anterior, no entanto agora nós é, estaremos em dois, então o professor Dante terá a mim como interlocutor justamente para poder é, refletir é, com uma cabeça a mais em torno desses temas né? então evidentemente não roubei o espaço do professor muito menos me apropriei da ideia alheia, simplesmente estou aqui para é, bater um um papo com o professor Dante a respeito desses temas que não são tão caros, né? E espero sinceramente que vocês gostem dessa nova dinâmica, desse novo formato na segunda temporada do Leia Bula. Pra quem conhece um pouco do meu trabalho, quando eu citei o Epígrafes, foi graças ao Epígrafes que eu conheci o professor Dante, justamente porque o Epígrafes era um programa que eu tive, que debatia temas existenciais, uma pegada mais filosófica, a partir de trechos extraídos de livros. Foi então que o professor Dante, generosamente, como lhe é peculiar, me convidou para misturar um pouco aí o que era o Leia Bula e o que era o Epígrafes. E a gente tá aqui hoje, iniciando a segunda temporada do Leia Bula. E para começar, Dante, essa nova temporada, eu já veio com uma proposta de tema bastante desafiadora, que é a gente abrir a temporada do Leia Bula 2021, nesse finalzinho de 2021, falando sobre a felicidade. E eu escolhi a felicidade dante, porque a gente vem de dois anos muito difíceis, né? Dois anos em que muitas pessoas tiveram perdas irreparáveis, né? Dois anos de muito sacrifício, dois anos de muita resiliência e dois anos em que a gente viu a felicidade para muita gente perecer, ainda que de maneira momentânea, né, mas foram realmente é, anos difíceis, um período bastante difícil aí de pandemia, mas que felizmente, já fazendo um link aí com o nosso tema... Parece que a coisa tá mudando, né? Apesar de Brasília, parece que a coisa tá mudando. O Brasil dando importantes passos no controle da pandemia. E a gente percebe já um clima de fim de ano mais festivo. Por isso que eu proponho a você começar essa temporada 2021 do Leia Bula falando sobre a felicidade. Mestre, ok por você? Podemos seguir em frente?
1: Me provoque, Ricardo. <risos>
0: Maravilha, vamos lá então A minha proposta inicial É debater o tema da felicidade A partir de uma frase do livro O Filho de Mil Homens Do escritor Walter Hugo Main. A gente, é, quem conhece o nosso trabalho né, O trabalho do Dante com o laboratório de leitura Que já tem quase 20 anos Eu também tenho o privilégio de ser coordenador Trabalhar com a metodologia A gente sempre privilegia o livro clássico A narrativa clássica por entender que o clássico, não é Clássico por acaso, como o próprio mestre fala, né? Ele é atemporal. Mas Walter Ugumain, no nosso entendimento, já é um clássico contemporâneo, né, Dante? O que, é que você acha?
1: Exatamente. Não, a gente já, lendo um autor como Walter Ugumain, a gente já percebe que é um autor que faz muito sucesso no momento, mas é um autor que veio para ficar. Ele pode até ser um best seller, mas ele vai continuar sendo um, é, um, um seller eterno. Long -se Seller, né? É um eternal céu.
0: <risos> é isso aí. Então, aproveitando dessa compreensão, que na verdade é, uma, é um entendimento mútuo, eu me permito, Dante, começar te provocando a partir de um trecho que eu extraí do livro O Filho de Meu Homens, um capítulo 6, chamado Os Felizes. Providencial, o título do capítulo, né? Na página 86, tem uma passagem que diz o seguinte, Dante... Não adianta sonhar com o que é feito apenas de fantasia e querer aspirar ao impossível. A felicidade é a aceitação do que se é e se pode ser. Pouquinho antes disso, tem uma frase que conversa com esse pensamento, que é, ser o que se pode é a felicidade. Dante, com o perdão da, da minha diria audácia, eu vou com o um pé no peito e te pergunto o seguinte, se ser o que se pode é a felicidade, por que que tanta gente tenta ser feliz com mais do que tem, com mais do que é, Dante?
1: Eu arrisco responder, Ricardo, porque na verdade a maior parte das pessoas não sabe o que é, ou melhor dizendo, não sabe quem é. Isso não tem problema nenhum, eu acho que esse é um problema é, existencial, um problema da vida de todos nós. Eu acho que a gente, é, é muito interessante a gente pensar que o tempo que a gente tem na vida é justamente o tempo para que a gente descubra quem nós somos. E, portanto, é, é um processo, uma descoberta que nunca termina. Ou melhor dizendo, talvez, não sabemos, né? termine com a morte. Né? Termina com o tempo que nos é dado ah, nessa vida eh, e pode até ser que continue depois. Isso ninguém voltou para dizer, mas enfim, o importante para nós agora nesse momento, nesse tempo que nos é dado, é pensar assim, quem eu sou? O que faço aqui? Qual é o sentido da minha vida? E aí sim, talvez, é possível que a gente seja feliz. Mas olha, não confundimos, a gente não pode confundir felicidade com alegria. Né? Esse é uma Ou felicidade com prazer, ou felicidade com sucesso. Né? Essa frase que você trouxe do, do Walter Hugo ela, ela, é ela é muito evidente, né? muito clara na sua formulação e, ao mesmo tempo, muito provocativa naquilo que ela traz de reflexão. É, ser feliz com aquilo que se é. Né? não com que aquilo que se pode ser, não com aquilo que a gente fantasia ou que a gente joga para o futuro, mas com aquilo que a gente tem agora, nesse exato momento. É, no presente, eu costumo dizer que a palavra presente eu gosto muito é, porque ela tem um duplo sentido, pelo menos em português, né? Ela quer dizer o tempo presente e ela quer dizer também o presente como algo, como uma dádiva, como um dom, como uma graça. É, se a gente para para pensar um pouco de que todo presente é um presente, aí talvez a gente tenha a oportunidade de ser feliz. É, volto a insistir, não pensando a felicidade como um estado de alegria, mas com a percepção, com o reconhecimento que a gente está fazendo aquilo que tem de fazer nesse exato momento. Dante, então será que, é,
0: a partir disso que você coloca, a gente pode entender que um dos principais fatores da, que gera a infelicidade para muita gente hoje, nesses tempos pós-modernos, tá atrelado com essa antecipação de situações? Será que a gente tá vivendo muito mais o futuro, ou eventualmente até o passado, do que o próprio presente? E é isso que está nos deixando mais infelizes, Dante?
1: Sem dúvida. Sem dúvida, você matou a charada. É exatamente isso. A gente está efetivamente tendo uma dificuldade muito grande... É, isso é uma coisa que é própria do humano Claro mas eu acho que dentro do contexto da modernidade ou dessa hipermodernidade que a gente vem vivendo né em que a gente trabalha sempre numa perspectiva do que vai acontecer depois né de projetar as nossas expectativas os nossos desejos os nossos anseios uh, e acho que isso também tem a ver com a própria lógica do mercado do capitalismo do materialismo e assim por diante a gente acaba de fato sempre pensando a nossa vida ou sempre vivendo da nossa vida em função de um outro tempo que não o tempo presente. Então assim, ou a gente fica agarrado ao passado, na melancolia, na nostalgia, né? no, 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 na lembrança, no arrependimento, no remorso, ou então a gente fica vivendo em função daquilo que ainda vai acontecer nas nossas expectativas, na nossa ansiedade, como se o futuro fosse o lugar da felicidade. Né? É, é esse que é o grande engano esse é que é a grande armadilha a, a, a literatura nos convida e esse trecho do Walter Ugumain é muito claro nesse sentido nos convida a colocar as coisas na sua devida ordem, a colocar as coisas no seu devido lugar, ou seja a felicidade ela pode ter sido vivida no passado, ela pode ser vivida no futuro, mas ela só é real e concreta no momento do presente, né? na aceitação deste presente que nos é dado agora, né? na vivência do agora. Então, o que eu acho que a literatura nos convida a fazer, e de maneira particular com esse trecho que você destacou do Walter Ugumain, é justamente refletir em como estou vivendo o meu momento agora, né? Essa agoridade, como dizia o Walter Benjamin, o filósofo alemão, né? que ele chama de Jets Ein. Ou seja, a agoridade é nesse momento em que tempo e eternidade se encontram e onde está efetivamente a possibilidade real e concreta da felicidade. E o que é a felicidade? Estar fazendo aquilo que eu devo no agora.
0: Muito legal. E, e sabe... Tem um ponto também que me chama a atenção, principalmente nessa frase que eu falei no final, né? Depois do excerto, no mesmo capítulo, no capítulo 6, de Os Felizes, né? De, do Filho de Meu Homens, que Walter Eugumã escreve que ser o que se pode é a felicidade. E a gente tem muito, né, Dante, principalmente nesses tempos pós-modernos, uma questão que é, atrela a felicidade mais ao ter do que ao ser, né? É, o que, que você pensa a respeito disso, Sobretudo num momento em que a gente percebe aquela possível, é, diria, felicidade de Instagram, digamos assim. Em que todo mundo tá bem, todo mundo tá sorridente, todo mundo se deu bem na vida, todo mundo é feliz. Como é que você enxerga isso, Dante? Dá pra gente ser feliz se a gente se amparar apenas no ter? Ou de fato é essencial que a gente entenda que a felicidade passa preponderantemente pelo ser, Dante?
1: Veja, é que, na verdade, ter é mais fácil do que ser. Apesar de ter hoje em dia ser tão difícil, né? E a gente, de fato, é, reclama é, pela inflação, pelo preço da gasolina, com toda a razão. Sim, né? claro. É, a, a gente percebe, em última análise, que, que o ter é uma coisa externa, né? É algo no qual é, a gente pode prever e a gente pode trabalhar para obter. Né? seja o trabalho honesto seja o trabalho desonesto, não importa o, o meio, né? como dizia ah, 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 como dizia o, o, o filósofo ah, o fim justifica os meus <risos> os, os meus. meios, né? mas na verdade a, a, a questão é que o ter, né? como ele se projeta para fora e ele tem é, é visto efetivamente como um resultado que se obtém através de um determinado processo é, ele em certo sentido ele nos parece muito mais fácil, o ser é uma experiência de autoconhecimento O ser é uma experiência que se volta para dentro e não para fora E que, é, claro, está inserido dentro de uma série de circunstâncias da nossa existência Inclusive do nosso ter ou não ter Mas como dizia Shakespeare através de Hamlet A questão, o verdadeira, grande questão da vida é ser ou não ser é aí que está a questão, e não no ter ou não ter. O que faz de nós o que nós somos não é aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. E é mais importante ainda, porque lendo Shakespeare, por exemplo, a gente vai descobrindo que fazer é ser. Ou melhor, eu sou aquilo que eu faço. Olha aí, voltamos para aquele ponto inicial que eu tinha comentado a princípio. O que é que me faz ser? É aquilo o que eu faço no momento que me é dado, ou seja, no momento presente, no momento do agora. O ser não é simplesmente pensar que eu sou, né? Ou projetar um ser, como você falou, através de uma, de uma postagem numa rede social, no Instagram, no Facebook, o que seja. O, o, o ser, ele se concretiza a partir dos gestos, das ações e das palavras. Ou seja, aquilo que eu sou é aquilo que eu faço. Né? e, e é, nesse, é nessa questão que eu me constituo como ser então não tem a ver com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu obtenho, mas sim com as coisas que eu sou, portanto com as coisas que eu faço
0: perfeito, é... Diria então, Dante, que a grande reflexão hamletiana ou shakespeariana, né? Do ser ou não ser, eis a questão, cabe perfeitamente no que condiz a questão da felicidade, né?
1: Totalmente. Legal. Ou seja, é, como é que eu posso ser feliz, né? Portanto, a gente vai chegando na conclusão assim, para ser feliz, eu não preciso morar em tal lugar, eu não preciso ter tal carro, eu não preciso ter tal computador ou tal celular, como hoje aparece como uma questão assim fundamental, essencial. Né? Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, é, a gente percebe que para ser feliz, é, não podemos confundir felicidade com alegria, com bem-estar, com... Uh, uh, com... Uh, uh, com a obtenção de, de, de coisas, com o material, um sucesso, né, Dante? Um sucesso. E não estou falando nem de, não só da, do ter coisas, mas também no sentido do quantidade de likes que você tem, o sucesso que você tem e assim por diante. E tem a ver fundamentalmente com é, essa consciência, essa percepção é, do que é que você tem que fazer em cada momento. E é aí que você é, e em sendo você assim, de uma maneira quase que imperceptível, é feliz. E é possível ser feliz estando triste, é, é, é possível ser feliz estando sofrendo, porque às vezes fazer aquilo que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito, significa muitas vezes tomar decisões duras, enfrentar dificuldades, dores, sofrimentos, uma doença, uma perda, mas isso não é incompatível com a felicidade, desde que você esteja fazendo aquilo que tem que fazer no momento oportuno.
0: Perfeito. Não à toa, professor, mestre, divino Dante Galeã foi eleito aí pela é, respeitabilíssima Joyce Pascovitch, jornalista aí com uma baita experiência. Dante foi eleito em 2020 o guru da literatura. Ixi, tá louco. Da, não, não, convenhamos, né, Dante? Não menosprezando quem trabalha com resenha, os booktubers, os booktalks aí todo mundo tem um trabalho importante, tem espaço para todo mundo, mas a diferença está justamente nisso. Caro, caro ouvinte que estão chegando agora aqui na segunda temporada do Leia Bula, mas a, a nossa proposta, o que Dante traz, é justamente a reflexão desses temas existenciais suscitados pela literatura e pra gente não é, é, se alongar muito, Dante, eu queria trazer mais uma frase agora de um outro autor, um autor que eu sei que você também gosta muito, pra gente já é, se encaminhar aí pro encerramento desse nosso primeiro episódio da segunda temporada do Leia Bula, que é, eu evoco aí o grande Anton Tchekhov, um dos principais autores da literatura russa, né? É, no livro A Dama do Cachorrinho, outros contos, né? Uma bela compilação de contos aí de Tchekhov, no conto Bilhete Premiado. Acho que você já leu esse
1: conto, né, Dante? Sim, sim. Já lemos no laboratório de leitura.
0: Exato. Então eu vou, vou recorrer a ele pra também fechar esse papo contigo porque em Bilhete Premiado, na página na 156, aí é uma edição da Editora 34, é, Tchekov diz o seguinte, né, na boca, evidentemente, do seu narrador, né, de seus personagens. É tão aprazível, tão angustiante alguém espicaçar e extenuar a si mesmo na esperança de uma felicidade possível. A gente tá falando muito aí na felicidade relacionada ao ser, né? Esse autoconhecimento que pode nos levar à felicidade. Mas Tchekov aqui faz um, uma espécie de contraponto a nós, Dante, quando ele coloca sobre é, é, esse, essa questão de alguém é, é, se extenuar né, em busca de uma felicidade possível autoconhecimento também é extenuante, Dante, ou aqui Tchekov tá falando apenas no que diz respeito a essas questões materiais, essas questões do ter? Porque me parece que conhecer a si mesmo, né, já voltando aí ao, ao, ao oráculo de Delfos, né, é, conhece-te a ti mesmo, parece que também é um processo bastante extenuante, né, Dante? O que, que você acha que Tchekov quis dizer com isso?
1: Veja, é, o processo de autoconhecimento, de fato, é um processo difícil. Né? E, portanto, como toda, toda experiência difícil, é uma experiência muitas vezes estinuante, é uma, é uma experiência é, cansativa. Mas ela é sempre muito é, compensatória, né? no sentido de que ela sempre é, te leva a um lugar diferente de onde você partiu. E, portanto, ela, ela traz um, um, um sentimento de satisfação, de prazer, ainda que traga também a dor. Assim como a gente se sente, por exemplo, quando é, se propõe. A, a, a cumprir uh, uma meta no sentido de correr tantos quilômetros ou, ou, ou fazer uh, uma atividade física, assim por diante, a gente termina, talvez, a atividade estenuada, mas muito satisfeito consigo mesmo. É, então, nesse sentido, o autoconhecimento tem essa mesma, essa mesma sensação, só que num nível muito maior, muito mais amplo e muito mais consequente. No entanto, aqui o que o Chekhov está dizendo não é tanto no, no âmbito do autoconhecimento, esse estenuar a si mesmo, mas ele está falando fundamentalmente numa fuga da realidade. Né? O que justamente o, o conto que você se refere é o bilhete premiado, onde ele, imaginando que vai ganhar o bilhete premiado, imaginando que vai ganhar na loteria, ele já fica é, projetando, imaginando o que ele vai fazer com aquele dinheiro quando receber. Né? E, por, e, e nisso ele, ele cessa todas as outras atividades, ou seja, ligando com aquilo que a gente estava falando a princípio, né? ele deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer para ficar sonhando. Uh, com aquilo que ele vai fazer ou que ele faria no futuro caso recebesse o, o, o bilhete premiado. Então, uh, é mais do que, de certa forma, vivenciar a, a, a felicidade, né? o que o Chuck está dizendo aqui é uma antifelicidade, né? porque, é, é, na verdade, é uma fuga da realidade, portanto, uma fuga daquilo que a gente tem, aí tem uma relação uh, conjugal complicada, uh, que depois vai se, especi se especificando no, no conto e tal. Então, eu acho que esse especificar e extenuar a si mesmo é o quanto que eu posso, né, é, com todo o esforço possível, é, tentar fugir da realidade para criar a ilusão que eu sou feliz e assim não precisar me esforçar para efetivamente ser feliz, porque felicidade dá trabalho.
0: Eu acho que essa frase fecha bem o nosso papo, né, mestre? Felicidade dá trabalho. Então, se a gente quer ser feliz, trata de arregaçar as mangas, né?
1: Exatamente. E
0: vamos pra cima, né, Dante? Porque ela não vai bater na nossa porta, Não, né? e é
1: simples. É simplesmente a gente é, olhar para o presente. Pensar o presente como algo do tempo que te é dado e aquilo que te cabe fazer com o que você recebeu nesse exato instante. Mestre,
0: para mim, mais uma vez, é uma honra, uma alegria imensurável ter a oportunidade de dividir com você essa segunda temporada do Leia Bula. Deixo aqui não só meu muito obrigado a você, mas a todo mundo que está com a gente, que está acompanhando essa, esse nosso início de jornada nesse fim de 2021 mas é, deixa o um abraço aí para nossos ouvintes Dante, e aí eu vou encerrando por aqui, já chamando todo mundo para estar com a gente semanalmente o nosso compromisso nessa segunda temporada é manter a periodicidade da primeira temporada do Leia Bola, então a gente vai ter as nossas pílulas aí é, semanais, então eu deixo meu abraço e peço para que você se despeça do nosso público, Dante, por favor
1: Eu que agradeço, Ricardo, Para mim é uma grande alegria estar dividindo esse espaço com você é o que eu antes estava fazendo sozinho tão solitariamente. Agora esse bate-papo é uma coisa muito mais agradável. acho que para quem está nos ouvindo também é, traz uma uma, uma 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 felicidade assim, uma, uma alegria maior, né? Uma dinâmica mais agradável. É, de, de escutar esse podcast e, e para mim é uma alegria estar aqui com você e, e vamos estar juntos aqui nos próximos episódios
0: com certeza mestre um grande abraço um grande abraço a todos este é então Leia Bula um podcast com Dante Galean e nesta segunda temporada comigo Ricardo Mitucci. Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma nesta temporada, produzido pela Toca Livros. Um grande abraço a todos e até breve no segundo episódio da temporada de Leia Bula.
1: Valeu, gente, até mais.